0: nosotros ¡Sí, señor! además viene Juan Miguel Zunzunegui y nos viene a hablar sobre su nuevo libro sobre la guerra entre lo masculino y lo femenino
1: lo que yo trato de hacer aquí es una propuesta de paz en una guerra que yo considero que existe y que nos está acabando como humanidad precisamente la guerra de los sexos ¿no? como hemos creado una...
0: tenemos buenas noticias y mucho más, quédense con nosotros a todo. Tarde.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: Para los oídos godines, así cuando uno ya está al tres dos uno debe salir de trabajar, así arrancamos nosotros este viernes, 18 de mayo del 2018, soy la Cervera, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, tenemos mucho que compartir, por supuesto, lo más importante es lo que ustedes nos tengan que compartir, el teléfono en cabina 5166 cinco el número de WhatsApp cinco a todoterreno arroba mbs .com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como... Pam Cervera, la pregunta que les hacemos el día de hoy tiene que ver con Pancha, ustedes creen que Pancha nuestra candidata independiente debería declinar así como lo hizo Margarita Zavala esperamos sus respuestas a través de los diferentes medios mientras tanto vamos a hoy con nuestro contrato se cumplen ocho meses con 17 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
3: con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas,
4: ocultando cosas? Victoria, pues,
3: nada.
0: Ocho meses con 17 días y en este espacio vamos a seguir contando. Arrancamos con la información. Saludamos a mi compañera Hatsiri Magallanes. Gracias, México alcanzó el lugar número 14 a nivel mundial en materia de servicios digitales, destacó el gobierno de la República, al referir que son más de 798 millones de visitas registradas en la plataforma digital go.mx. En el marco de la celebración del Día Mundial de Internet, el gobierno federal, a través de Yolanda Martínez Mancilla, coordinadora de Estrategia Digital, comentó que la mayor demanda está en el sistema de obtención de actas de nacimiento en línea, que ya cuenta con 1.5 millones de trámites, acompañada por el vocero de la República. Eduardo Sánchez, la funcionaria, refirió que al día de hoy se tienen más de 2 millones de visitas a las páginas gubernamentales, además de contar con 120 mil participaciones e interacciones en los mecanismos de consulta ciudadana en línea.
1: Según la encuesta 2016 sobre el gobierno electrónico de la ONU, México avanzó 31 posiciones en el índice de participación electrónica, que mide qué tan buenos servicios y electrónicos brindan los gobiernos en educación, salud, empleo ...finanzas y seguridad social... ...ese año... ...México se situó en el lugar 14... ...de 193 naciones... ...clasificando además... ...como un país con un nivel de servicios... ...en línea muy alto... ...la categoría superior... ...en este indicador... ...el camino de modernización... ...y digitalización del país... ...lleva buen rumbo y avanza con
3: rapidez...
5: ...la información que tenemos... ...un juez de control vinculó a proceso... ...al excedil de Cacalchen, Yucatán... ...Pastor Canul Zárate, ...y al exdirector de la policía municipal... ...Marco Antonio Quiñones Viento así como a otros cuatro elementos policíacos por la probable agresión y detención ilegal del periodista Mauricio Cantec. De acuerdo con la indagatoria, los hechos se registraron en marzo de 2017, cuando el comunicador fue agredido con el fin de impedir que diera a conocer que Canul Zárate está sujeto a un proceso por abuso de confianza promovido por su expareja Odette Salas. Cantec fue detenido por los policías municipales acusado de allanamiento de morada y condicionaron su libertad a la eliminación de los registros fotográficos que recabó, así como su compromiso a no publicar la nota. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR informó que durante la audiencia el juzgador valoró que cuatro elementos policiales detuvieron sin causa alguna al periodista por ejercer su trabajo en el municipio de Cacalchen, y ejercieron violencia para causar lesiones a la víctima. Igualmente determinó que existen elementos suficientes para vincular a proceso a Pastor Zárate y a Marco Antonio Quiñones por su probable participación como autores intelectuales del hecho. Informó René Cruz González.
1: Esta mañana de gira por la Ciudad de México, Pancha, la candidata independiente, desmintió a la conductora Pamela Cerdeira, quien la señaló de volar la cena. Pancha aseguró que se trató de un descuido, sí, de un descuido de Pamela quien dejó
0: mal puesto un plato. Aseguró que ella solo quería una botana para ver la entrevista del bronco pues tenía la curiosidad de saber si declinaría también en el programa. Destacó que el gobernador con licencia de Nuevo León le llamó para pedirle que le echara una mano en su campaña a lo que ella respondió que ni soñando. Pancha dijo no vaya a ser que con las ideas de este señor gobernador de plano se lleve oreja y rabo.
2: Gracias, dos custodios de valores resultaron lesionados
1: y un comerciante de vía pública muerto fue el saldo de un enfrentamiento en calles de la colonia Lomas Estrella Delegación Iztapalapa Los hechos ocurrieron esta mañana en la calle Siracusa casi al cruce con la avenida Tlahuac junto a una tienda de autoservicio donde iban a abastecer un cajero
5: Uno de los sospechosos pretendió despojar de su arma a un custodio quien se defendió y enfrentó a los asaltantes En el intercambio de disparos un vendedor de tortas murió y dos custodios fueron trasladados con heridas en el tórax a un hospital cercano al lugar de los hechos. Los informes preliminares
1: refieren que los asaltantes huyeron con rumbo desconocido por lo que la policía de investigación solicitará los videos de las cámaras de vigilancia del establecimiento. El objetivo es analizar la movilidad y rostros de los implicados así como la ruta que siguieron al escapar. De los hechos tomó conocimiento la agencia ministerial Iztapalapa número 7 Informó
5: Juan Carlos Alarcón.
0: 12 con 8 minutos. Queremos invitarlos a que participen en bueno, la oportunidad para ganarse, fíjense, un pase doble para el Partido México contra Gales, conocer a los jugadores de la Selección Nacional de México. Viaje redondo y hospedaje por dos noches en Los Ángeles y dos jerseys oficiales autografiados. Todo esto aportando y ayudando a Iluminemos de Azul por el Autismo. Lo único que tienen que hacer es meterse a la página bidaway.com eh, bdeburroidaway.com diagonal mex de mex y a partir de ahí con su donativo de 190 pesos para esta fundación que además hace un gran trabajo en todo lo que tiene que ver con el autismo ya automáticamente estarán participando en este sorteo todo el dinero recaudado a través de las compras realizadas en Vidaway.com se va a destinar a Iluminemos de Azul, organización sin fines de lucro que, como les decía, realiza acciones de impacto social a favor de las personas con autismo. Está muy bien. Además de conseguir boletos para el sorteo, también tienen premios seguros en función de la cantidad aportada por el usuario, desde jerseys oficiales, salvapantallas para celulares o PC y pases dobles para el partido de despedida en el Estadio Azteca, entre muchas otras cosas. Eh, se va a anunciar el ganador el 22 de mayo a través de redes sociales, así que estén atentos para que antes del 22 pues, se puedan meter y puedan participar. Y tenemos buenas noticias.
4: Le doy la bienvenida a
0: Saskia Niño de Rivera que está con nosotros Saskia ¿cómo Perdón, estás? así que no. no algo te saludo, loco. ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, al
3: contrario, gracias por como siempre abrirme los micrófonos de este.
0: Ad Adelantamos ya un poco la semana pasada si no me uh -huh. equivoco sobre lo que están haciendo, pero quién mejor que tú para platicarnos todo lo que Reinserta está haciendo y cuáles son sus planes.
3: Sí, pues gracias Antzinata por por tenernos, es un placer siempre estar aquí contigo. Este, te platico Hace dos semanas sacamos una campaña de los niños invisibles. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Incluso lo platicamos aquí hace el ya libro. El, el libro, exactamente. Estuvimos aquí en el libro contigo y, y, y esta es, digamos, la parte 2 de la campaña. Uh -huh. ¿Qué buscamos? Con el libro buscamos crear la ley que reconoce a los niños por primera vez su existencia adentro de la cárcel. Y ve por su bienestar, ve por sus derechos, eh, se asegura que tengan espacios libres de violencia se asegura que tengan eh, eh, todas las necesidades, digamos, que tiene cualquier niño y que el hecho de que estén en prisión no sea un, una limitante. Para Hola. poner
0: a las personas que es la primera vez que escuchan este tema, para ponerles en antecedente, cómo, ¿por qué razón es un niño crece dentro de prisión?
3: ¿Y cómo viven hoy
0: estos niños que están en prisión?
3: Pues mira... Notas de la cárcel escuchamos todos, todos los días, ¿no? Uh -huh. Entonces, no hay, no hay que poner mucho contexto porque ya lo sabéis. En México tenemos sobrepoblación, tenemos violación de derechos humanos, venta de drogas, que es prostitución, eh, eh, violación de todo tipo de derechos humanos dentro de las cárceles y los niños están sujetos a esto. Aquí es bien importante, una de las cosas que la ley marca y que nosotros desde Reinserta promovemos es que tienen que haber áreas especiales de maternidad. No podemos seguir teniendo a los niños a la mitad del reclusorio que estén caminando por toda la cárcel. Y te voy a decir por qué, y es una razón, son muchas, pero hay una razón en específico que tiene que ver con, si llega a haber un tema de violencia, un tema de un motín, tú tienes que asegurar que tienes el acceso a sacar a los niños de la cárcel primero, antes de cualquier cosa, ¿no? Hace dos años hubo un motín muy fuerte en Topo Chico, eh, hubieron 53 muertos. Lo que la gente no sabía es que habían 60 niños en ese momento, fue cruzado. Eh, adentro de de, 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 de de Topo Chico, donde incluso se resguardaron armas de fuego, este, varias eh, varias varias no, este, varias cosas que, que no debían estar en la cárcel. Y, y es bien delicado, porque al pensar en las cárceles como, como ciudadanos, nunca pensamos, hay niños adentro de la cárcel. Y tampoco pensamos, que es otro tema que, que, que traemos muy fuerte ahorita, Pam, y, y es importante mencionarlo, porque en México, aún como está la, la inseguridad, nos damos el lujo de no tener programas que ayuden a los niños cuyos papás están en prisión. Y eso es bien delicado, porque no hay un solo Estado, un solo gobernador, un solo legislador, nadie que ha alzado la mano y que ha dicho, ¿sabes qué? Tenemos que apostar por los niños cuyos papás están en prisión. Si vamos a hablar de, de prevención del delito, vamos a hablar de estos niños. Porque si tu mamá y tu papá están en prisión... Probablemente, ¿no? Un estudio que se hizo en Nuevo León habló de que el 67% de los niños entre 12 y 18 años cuyos papás están en prisión tienen que abandonar la escuela para ponerse a trabajar y poder llevar recursos, para poder comer sí. y tener sus necesidades básicas. Y, y esto es súper fuerte porque en México tienes un fenómeno que se llaman familias criminógenas. Normalmente con los delitos graves cuando hay una persona de una familia dentro de, de, de esta banda criminal... todo se dedican al delito. Exactamente. A Entonces, cuando hablamos de prevención del delito, hay que apostar por la niñez, hay que apostar por la juventud de nuestro país, pero hay que apostar por ellos. Uh -huh. Un Estado que alce la mano y que diga, yo voy a sacar una beca... ¿no? especial para los niños cuyos papás están en prisión para que no tengan que abandonar la escuela porque no tienen para los utensilios para el uniforme este no yo yo voy a dar no sé para que puedan comer necesidades básicas este me voy a asegurar que esos niños estén bien porque si no nos aseguramos que esos niños no nada más los 800 o 700 niños es una cifra que no se puede saber la ciencia cierta cuántos niños nacen y viven en prisión pero también los niños o a sea, todo, todo el mundo en México tenemos casi 200.000 personas privadas de la libertad Hombres y mujeres El 6% alrededor de 11.000 son mujeres uh -huh. Pero aún así, el, por ejemplo De maternidad, el 88% de las mujeres en prisión son madres Entonces, ¿dónde están todos estos niños? ¿Quién cuida de ellos? ¿Quién ve por su bienestar? ¿Y quién hace que estos niños, su desarrollo sea el óptimo? Y que realmente sean el futuro del país que queremos Entonces, regresando un poco al, al tema que nos trae aquí hoy es MBC se subió, ¿no? Padrísimo eh, eh, a patrocinar esta campaña que, que, que tenemos eh, de los niños invisibles 2018, ¿qué estamos buscando? Que las autoridades se pronuncien a favor de la prevención del delito, que se, que se, que se pronuncien a favor. La ley ya está, la ley de ejecución penal, en el apartado 36, en el artículo 36, y en el 10, habla de la maternidad en prisión, uh -huh. ya lo estipula y ya es una obligación que los estados necesitan. Es más, si para noviembre de 2018 los penales no tienen penales especiales de mujeres, que hoy el 60% más menos de las mujeres en prisión eh, están en penales mixtos, uh -huh. o sea, son penales de hombres y medio acondicionan a ello un dormitorio para ellas, si no tienen áreas de maternidad, áreas de lactancia áreas de desarrollo eh, eh, de centro de desarrollo infantil uh -huh. para que estos niños tengan el mismo desarrollo que cualquier niño, ya van a estar en incumplimiento de la ley. Mm, y y que... se
0: antoja que seguramente van a estar en incumplimiento no, pues, de no, la sabes, de aquí a no, noviembre no lo pero, van a conseguir te lo
3: firmo, Ajá. porque sabes qué pasa desafortunadamente y aún con una campaña de este tamaño que ha tenido muy buena eh, así que hemos tenido muy buen impacto, el mismo día que sacamos la campaña recibimos un correo de la gente del observador uh -huh. y tuiteó Margarita Zavala que ya no está en la contienda pero bueno en su momentos sigue en la contienda eh, José Tonomiz y Anaya pronunciándose a favor de estos niños faltaría el bronco pero pues que el bronco se anuncie es como una broma porque porque se estuvo encargado de Topo Chico y nunca hizo nada ¿verdad? pero pero eh de hecho, hoy en la Fundación vamos a recibir a la gente del observador, vamos a enseñarles el modelo que tenemos en la bueno. El jefe de gobierno de la Ciudad de México también ya se subió, nos hablaron de Sinaloa, de hecho la próxima semana vamos a estar en Sinaloa eh, levantando todo un diagnóstico del penal de Sinaloa y el penal de Guerrero. Pero estamos hablando de 32 estados, ¿no? O sea, hay, 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 que, hay que meterle... Eh, yo no conozco un solo penal que cumpla al 100% con todos los reglamentos. ¿Cuál está mejor? Hay uno que podrías sí. decir, bueno, aquí... No, sin duda. Te voy a decir, el, el, el Distrito Federal tiene el único Centro de Desarrollo Infantil que está certificado por la CEP en toda la República. Okay entonces está padrísimo porque los niños que están adentro de la cárcel que van a la escuela al CENDI que está dentro uh -huh. de la cárcel reciben el uniforme los útiles de comercio sea, como que la SEP se hace cargo digamos de esa parte que es la obligación en la ley de ejecución penal ya habla de la importancia de que no el sistema penitenciario puede hacerse cargo del 100% de la existencia de las personas privadas de la libertad sino que la Secretaría de Salud la Secretaría del Trabajo o sea, todos tienen que coadyuvar de alguna manera para que saquemos el sistema penitenciario entonces la SEP es responsable de que los niños que están en la cárcel tengan la educación uh -huh. para, para que no se vean afectados en un retraso en su desarrollo. Entonces, esa es una muy buena práctica que creo que hay que mencionar del el Instituto Federal. En el penal de Nesa, eh, la penitenciaria de Nesa del, del Estado de México, tiene todo un dormitorio de maternidad eh, con un área lúdica que hicimos en Reinserta, tiene un centro de desarrollo infantil que no está certificado, pero bueno, tiene un centro de desarrollo infantil, tiene el área de maternidad separada de la población general, y eso es bien importante porque... A veces nos damos cuenta, pero el día a día de las mujeres madres en prisión, con niños en prisión, cuando conviven mucho con, con, con las mujeres que no son madres en prisión, hay, digamos que poco respeto de las madres que no son prisión uh -huh. hacia los niños. Entonces, si están fumando marihuana, que no es nada que no pasa dentro de un reclusorio, eh, y hay un niño, les vale. Si no es mi hijo, pues a mí, a ¿A qué? A mí ¿qué, ¿qué me importa, no? Bien. Entonces, algo que nos hemos dado cuenta en los cinco años que Reincierto lleva trabajando con, 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 con esta población es. Ellos, cuando están Estos niños con sus mamás Entre ellas Logramos como una comunidad distinta Que justo vengo ahorita De, 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 de desayunar con un amigo mío con, con Nacho Lozano, excelente periodista Y un excelente ser humano eh, y, y justo le platicaba yo ahorita esto Y le decía yo y me, Incluso en la cárcel predomina el bien El bienestar Y hay más mujeres buenas que malas En cuanto a eh, la cárcel El desarrollo Entonces se empiezan a, entre ellas, como a ayudarse a que los niños estén bien. Y si hay alguna mamá que tiene algún problema de adicción, por ejemplo, o si hay alguna mamá que tiene problemas de ira y, y es muy violenta con sus hijos, las mismas mamás empiezan a proteger al, al, al chiquito y, y empiezan como a sacar a, a, la, a, la, a la mamá esta de la manada. Y entonces ahí es bien padre porque entonces la mamá busca alternativas y eso es algo que hacemos mucho en Reinserta. Tenemos todo un modelo, todo un equipo increíble en Reinserta que está metido en cárceles todo el tiempo, que, que, que hace estimulación temprana, que trabaja con las mamás, que les enseña a las mamás. Muchas mamás es como le pegan a muchos sus hijos, ¿no? Entonces tienes niños violentados y al hablar con la mamá es cuestión de nada más saber por qué le estás pegando. O sea, entendamos qué está generando en ti. No es que el llanto no deja de llorar y la fega, ok. ¿Qué está generando el llanto? Entendamos, ¿no? A ver, ¿por qué es el llanto? Y cuando le das esta educación a estas, uh -huh. a estas mujeres, cambia por completo su forma de, 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 de trabajar y de, y de estar con, 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 con estos hijos. chiquitos. Y cambia la vida de estos chiquitos. ¿Cómo puede sumarse al público? Sí. Este, pues Ahorita estamos con la campaña. Lo, lo que más nos importa ahorita es que se, se sumen a Change. Uh -huh. Change.org, diagonal, eh, niños invisibles. Si no logran llegar por medio de Change, métanse a la www.reinserta.org o en Facebook, en Twitter reinserta. Ahí tenemos como publicación permanente eh, la, la, la campaña. Ayúdenos firmando y ayúdenos compartiendo, ¿no? Tenemos ahí el, 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 el minuto, eh, tenemos ahí el, el spot de radio y demás para que lo escuchen y también tenemos en la página de Change toda una explicación un poco más detallada de lo que estamos peleando. Perfecto. Y no nada más pam, ya para terminar a la ciudadanía, sino es un llamado también a las autoridades. No A ver quién, ya subió la mano Sinaloa, ya subió la mano Guerrero, ya subió la mano el Distrito Federal Los peores penales son, por mucho, Nuevo León, Oaxaca, Nayarit, Tamaulipas Entonces vamos sobre esos también, porque estamos hablando de, de, de temas muy delicados con esos chiquitos Muy bien, pues muchísimas gracias No, al contrario, a ti. estamos al pendiente Siempre, gracias, gracias. vamos un una pausa y volvemos
2: Más adelante, a todo terreno
0: y estará con nosotros 12 con 25, continuamos a todo terreno, me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy Juan Miguel Sanzunegui, ¿cómo estás? Bienvenido Hola,
1: muy bien, muchas gracias, encantado oh. de estar aquí, como siempre
0: Gran escritor, un ser humano que además de unos años para acá vive en un estado zen Y que ahora <risa> trae nuevo libro bajo el brazo, Paz en la guerra de los sexos
1: Así es, bueno pues es una cosa muy, muy distinta a todo lo que he hecho, muy arriesgada, muy, muy íntima, muy personal Eh... Sí, bueno, se van a encontrar muchísimo de mí mismo ahí, por supuesto, pero me pareció un tema fundamental, eh, porque bueno, el, el, el nombre te lo dice todo, ¿no? Evidentemente parto de la premisa de que hay una guerra de los sexos, ¿no? Y me refiero por eso a que hemos creado una triste sociedad donde hombres y mujeres nos tenemos miedo los unos a los otros, ¿no? Pero también, como lo presume el título, en realidad lo que traigo es una propuesta de paz. ¿sí?
0: ¿Por qué te estás moviendo hacia allá?
1: Bueno, porque, porque justo de un tiempo para acá eh, Creo que el único tema que realmente me importa Es precisamente el tema de la paz eh, Y creo que lo he venido manifestando en todos los libros ¿no? Sí. Pero, no sé, de maneras diferentes En realidad, desde pues desde novelas de, del 2015, como Locura y Razón, pues es una búsqueda de la paz, aunque sea en medio de las mm. guerras mundiales, eh, saqué sobre la revolución soviética, traición y revolución, pero era lo mismo, dentro de esa revolución soviética, una búsqueda de la paz, en eh, el Evangelio según Luzbel, pues es toda la historia de la humanidad, desde la óptica de cómo nos destruimos por no saber vivir en paz, y de pronto... Pues te pones a reflexionar y dices, claro, es que el problema es que la principal guerra de la humanidad es la de los sexos, porque es la mitad de la humanidad en guerra contra la otra mitad... Derivado de, por supuesto, el verdadero conflicto que es la mitad de tu ser en, en conflicto con la otra mitad. Sin uh -huh. olvidar que seas hombre o mujer, homosexual, heterosexual o lo que seas, pues tienes un aspecto femenino y un aspecto eh, masculino. Y en general, derivado de lo enferma que está la sociedad, siempre estamos en conflicto con alguno.
0: Y nos estamos moviendo hacia una... Hacia una paz, hacia esta paz entre entre los sexos, o yo no? Creo que no nos ves peor.
1: Yo creo que estamos mucho peor porque ¿What? todo lo que tenemos es un mundo de reacciones.
4: Uh
0: -huh.
1: Es decir, se entiende perfectamente, y yo trato de exponerlo muy bien en Paz en la Guerra de los Sexos, eh, el miedo que la mujer le tiene al hombre en general, históricamente. No te queda más remedio que entenderlo, eh, pero claro, el miedo te lleva a odiar, y el miedo y el odio te llevan a reaccionar, y entonces es cualquier cantidad de movimientos que algunos buscarán equidad y muchísimos buscan venganza, eh, y entonces los hombres tienen pues algo terrible, también reacciones derivadas del miedo, y entonces tienes a hombres y a mujeres reaccionando unos contra otros, ¿no?, el planteamiento de paz en la Guerra a los Sexos es muy simple. El patriarcado, te cuento ahí toda la historia del patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Para entender que el patriarcado es violento contra hombres y contra mujeres.
4: Uh
0: -huh.
1: Es más violento contra las mujeres, también lo dejo muy claro. Los
0: ¿no? hombres no lo perciben.
1: Ese es el tema, por supuesto. Una palabra que usan mucho las feministas y la usan bien en general es normalizamos la violencia. Uh -huh. eh, de hecho, empiezo el libro diciendo yo nunca fui violento contra una mujer. Aunque luego aclaro, por lo menos no conscientemente, uh -huh. pero lo que es un hecho es que yo absorbí las estructuras de mi sociedad y de mi cultura. Y cuando luego descubres que esas estructuras son intrínsecamente violentas contra la mujer, es cuando descubres que tú, siendo, entre comillas, normal, estabas siendo violento. violento. Claro. claro, hay que cambiar esa normalidad. Y en gran medida fue el feminismo quien tomó la bandera de vamos a cambiar. Esa normalidad Que puede ser normal Pero no está bien eh, Pero nos están llevando A una normalidad Y no, no digo a las feministas Digo en general Toda esta sociedad eh, A una normalidad Donde seguimos teniendo eh, Guerra y conflicto Porque hombres y mujeres Seguimos construyendo Por separado Y seguimos teniéndonos miedo Y seguimos sin entender Ese patriarcado Y seguimos sin entendernos Unos a otros Porque vivimos Bajo la falsa premisa De que somos iguales Cuando no lo somos Y la primera forma De entendernos Y vivir en paz Es entender eso ¿No? Eh, y entender, insisto, que el patriarcado, aunque es evidentemente más violento contra la mujer, en realidad es violento contra lo femenino. Eso quiere decir que si yo soy un hombre en contacto con mi lado femenino, también es violento contra mí. Eso quiere decir que así como es violento que el patriarcado haya condenado a la mujer al hogar, es muy violento que haya condenado al hombre el al campo trabajo, de batalla, claro. y que condenó a la mujer a ser sumisa y abnegada, y eso es terrible, y condenó al hombre a ser frío y sin contacto con sus emociones, y eso es terrible, condenó al hombre a no poder besar y abrazar a sus amigos, y eso es terrible, o sea que en realidad, si tú eres de los que manda en este mundo, el patriarcado es violento contra todos, de diferente manera, y es importante entender, y yo lo aclaro muy bien en el libro, yo soy hombre, yo no soy capaz de entender a plenitud la forma en que una mujer sufre el patriarcado, porque no no soy mujer. Puedo acercarme a ellas, puedo ser empático, puedo tratar de entenderlo lo mejor posible. Nunca lo voy a entender a cabalidad porque no soy mujer. Pero del mismo modo, la mujer tampoco va a entender a cabalidad cómo el patriarcado también es violento contra el hombre. Y mucho menos si simplemente nos vamos a estar acusando los unos a los otros, por supuesto, ¿no? Y entender que patriarcado no es el sexo del que manda. Es decir, patriarcado no significa que en la punta de la pirámide hay un güey patriarcado es esa estructura que venimos generando desde la Revolución Agrícola. Te cuento toda la historia eso, de la es, humanidad. Eso es lo ¿no? que,
0: a eso quería llegar, antes de que te me muevas a toda la historia de
1: la humanidad, para, no para agarremos el no te libro de mi buro, por
0: cierto. Este, de, ¿Siempre fue así?
1: Siempre fue así, desde la agricultura, literal, desde la Revolución Agrícola, desde hace 14.000 años cuando establecimos una sociedad basada en imperio, familia, dioses, eh, Fuimos desarrollando desde entonces la construcción artificial de los llamados roles de género y desde entonces se estableció una sociedad basada en el miedo, por lo tanto en la violencia, por lo tanto en el patriarcado. Porque el patriarcado es precisamente ejercer poder, dominio, sometimiento contra todo y contra todos. Eh, entonces la historia de la civilización humana es la historia del patriarcado. Eh, pero vaya, al mando de ese patriarcado ha habido mujeres. Porque mi tema es patriarcado, claro, no es el sexo claro, del claro. que manda. Patriarcado es esta estructura violenta de poder, de dominio, de imperio, de conquista. Y si al mando de ese imperio está Cleopatra, eso sigue siendo un patriarcado. Y si al mando del imperio británico está la reina Victoria, eso sigue siendo un patriarcado. Ver,
0: y hemos, eh, también hemos sido corresponsables a la hora de transmitir esta serie de valores como los adecuados o los correctos. Sí. El, el, la, me voy a lo más básico, ¿no? Tú, que tu hermana se pare y recoja los platos tú no porque eres
1: hombre una y que se sigue enseñando comunica. hoy y volvemos a lo mismo ¿no? uh -huh. porque es entre comillas normal eh, cuando pues no no lo es es una construcción sin embargo fíjate todos los roles de género son una construcción claro. y sin embargo es bien interesante cuando escuchas a diversos grupos decir queremos equidad de género uh -huh. cuando a ver hay que entender los géneros los roles de género se inventaron precisamente para que no hubiera equidad uh -huh. entonces quieres equidad quita la etiqueta del género. Uh -huh. ¿Qué tal que hablamos entonces de equidad humana? No
0: es Porque... equidad en derechos.
1: Bueno, claro, equidad en derechos, que es donde tenemos que ser uh -huh. iguales en lo económico, lo político, lo social, y entender que nuestra esencia más hermosa no lo somos. Tú y yo pensamos de manera diferente, percibimos el mundo, digo, todos los seres humanos, ¿no? A ver, Pero... sí, ese
0: una gran pregunta, porque, porque también este, este este discurso va hacia las mujeres somos más cierta cantidad de cosas, ¿no? Como más nobles, ¿no? porque además es como como subirnos a una especie uh -huh. de pedestal este mágico, cósmico. Yo creo sí. que yo creo que bueno,
4: tampoco.
0: Es decir,
1: mira, estoy de acuerdo <risa> contigo, la mayor parte de las diferencias que se nos dice que hay entre hombres y mujeres también son un constructo muchas de estas diferencias sí son a nivel cerebral e incluso muchas de las diferencias cerebrales también son derivadas de venir arrastrando un constructo los últimos 14.000 mil años
0: Dicen, el cerebro de la mujer se adapta más fácilmente a los cambios estamos hablando eh, de temas fisiológicos
1: sí, y eso es porque he estado obligada
0: quizás es que así así lo hemos construido a... por
1: supuesto entonces claro las, las diferencias reales son muy mínimas pero mira hay una muy simple que es bien biológica no tú generas 10 veces más estrógeno que yo y yo genero 10 veces más uh -huh. testosterona que tú eso hace que diferente ante el estrés. Y la diferente manera que tenemos de reaccionar ante el estrés, entre una sociedad que vive cada vez más acostumbrada al estrés, hace que todos nuestros comportamientos sociales sean diferentes. Ahora, por supuesto, eh, esto es una cosa mucho más anecdótica. Eh, en términos muy generales, es que mira, te puedo decir a una parte muy espiritual, el alma no tiene género. La mente no tiene género, uh -huh. o sea, el ser no tiene género. En ese sentido, somos absolutamente iguales. En el sentido en que nos manifestamos como masculino y femenino, tenemos diferencias. Porque precisamente eh, hay un capítulo muy bonito en paz en la Guerra de los Sexos sobre el yin-yang, ¿no? El yin y el yang, toda esta cuestión de la filosofía taoísta, que, que te explica, ¿no?, cuáles son las cualidades yin del universo y las cualidades yang, si las femeninas, las masculinas, eh, que son siempre pares, ¿no?, son siempre dualidades, ¿no?, lo pasivo, lo activo, la mente, los pensamientos, la luz, el día, el sol, la, no, eh, la luna, la noche, la oscuridad, eh, que tristemente también se ha llegado a asumir que las cualidades femeninas, por ejemplo, eh, pasivo, receptivo, oscuridad, uh -huh. noche, luna, son de alguna forma inferiores a sol, día, luz, y no lo son. De hecho, es impresionante, me había pasado en conferencias una vez una mujer me interrumpe y me dice, ay, pues sí, qué padre, es que a ustedes les tocaron las cualidades bonitas. Le digo, perdón, pero aquí el machista no es el yin-yang, está siendo tú. Claro. Pero está siendo tú porque a ti te educaron machista y seguramente te educó de manera machista tu madre, porque a ella la educaron así, porque a tu abuela la educaron así. Pero... Porque
0: son inferiores todas. Que... No, porque ¿Sí? el
1: tema es entender
0: supuesto, que, que no hay chiste. nada inferior sí, sí. No, claro. <risa> no hay
1: nada inferior en la noche, lo pasivo, lo receptivo la tierra, claro. la oscuridad, bueno, claro. la luna son dualidades o Si sea, automáticamente
0: como... te pones ahí porque históricamente así fuiste educado
1: Exacto, pero además más importante, esa dualidad yin-yang no nada más es tú eres yin, yo soy yang No, yo Juan Miguel soy yin y yang Tú Pamela eres yin y yang El tema es que ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino El primer lugar donde tienes que buscarlo, encontrarlo, procurarlo, generarlo Porque es el único en el que realmente puedes hacerlo Es adentro de ti
0: ¿De qué se han perdido los hombres en este, en este camino en el que se les ha negado lo femenino?
1: Nos hemos perdido de entrada eh, de besar y abrazar a otros hombres Sin que haya todo un escándalo de por medio, nos hemos perdido del contacto con nuestras emociones, nos hemos perdido de un amor mucho más entregado y no hay nada más hermoso que entregarte, nos hemos privado de ser receptivos, porque claro, lo masculino es activo, poderoso, oh, esa es la idea, Ay. y nos hemos privado de lo hermoso que es ser receptivo, saber aceptar, saber entregarte, nos hemos... Eh, privado de nuestra parte más sensible, de nuestra parte más artística. Nos hemos privado, pues, de la mitad de nuestro ser, nada más, ¿no? O sea, nos hemos con convencido de que nosotros somos fuertes, grandes, poderosos, y que tenemos que serlo, y que además tenemos que competir para hacerlo, y que además necesitamos recibir la acreditación de otros hombres de que nosotros somos eso... Vivimos en la rueda del hámster, uh -huh. eh, claro, las mujeres también, de maneras diferentes, una vez más, ¿no? Y vivir en la rueda del hámster, eh, bueno, todo el mundo sabe que es muy desgastante porque todo el mundo vive en una. Vivimos en una eterna competencia, la competencia es mucho más masculina que femenina, y hay que entender lo hermoso que es, entonces, la cualidad contraria. El hombre es competitivo, la mujer en su esencia femenina es colaboradora. Y si algo necesita esta humanidad para sobrevivir es dejar de competir y empezar a colaborar. Por eso es terrible que el patriarcado machista afecte tanto a las mujeres y las impulse a competir de manera masculina para empoderarse de manera masculina en la estructura patriarcal desarrollada por los hombres. Pues perdón, entonces cuando una mujer llega hasta arriba de esa estructura, nadie ganó nada más que ella, pero no ganaron ni hombres ni mujeres ni la humanidad porque seguimos perpetuando el patriarcado. Qué hermoso que la mujer, te diría, que ejerciera el poder desde su aspecto femenino, es que este es el tema, desde el aspecto femenino no necesitas ejercer el poder, no lo necesitas, colaboras eso es lo que todos necesitamos, lo puedes llevar a nivel humanidad, lo puedes llevar a tu casa, porque todo aquel que está en pareja, y ojo, aquí no es hombre con mujer, puede ser mujer con mujer, puede ser hombre con hombre, porque todos somos masculino y femenino, hemos hecho un mundo donde casi todas las relaciones de pareja son un conflicto de egos, una lucha de poder, un eterno estar viendo quién domina y quién manda, y a mí me encanta decirlo, y no me canso de decirlo, en nuestra casa, o sea, en mi casa, no manda a nadie, porque... Primero decía, es que en mi casa no mando yo, pues decía, ah, es que en mi casa manda a mi mujer, no, en mi casa afortunadamente nadie tiene la necesidad de mandar, porque el mundo es una competencia hostil y terrible, es muy hermoso que conviertas tu casa en el paraíso, es el lugar al que quieres llegar porque el mundo es hostil, en cambio tu casa es el paraíso y es el paraíso porque no hay guerra de los sexos.
0: No podría haber existido mejor presentación del libro Paz en la Guerra de los Sexos de Juan Miguel Cinsunei. Juan Miguel, es siempre un gusto tenerte aquí y te vamos a invitar a una mesita porque este tema creo que da todavía para mucho. Me
1: parece horas. perfecto, claro que sí, con gusto. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos una pausa. Pamela
2: Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana: los premios de la semana en A Todo Terreno.
0: Con nosotros, sangre azteca sí, Y estamos transmitiendo en vivo también a través de sí, Facebook de MBS Noticias Donde nos va a dar muchísimo gusto que nos acompañen Vamos con nuestro primer nominado sí. El Bronco que... Bueno, pues ahora el único candidato independiente a la presidencia Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco Dijo que en caso de que eh, Andrés Bernuel López Obrador llegue a la presidencia Él va a convocar a los mexicanos a no pagar impuestos Claro, porque no hay nada no, nada más brillante se le puede ocurrir a este hombre en pro de México que boicotear al país ¿no? porque yeah. pues sí, un país en donde nadie pague impuestos absolutamente nada funciona y nada funciona para los ciudadanos pero es el bronco que no, le vamos a pedir verdad.
6: soy bronco y no pienso dejarme si nos gana el obrador Dejar que legisle, lo bronco se me salió. Deberían de convocarles a un llamado de atención. Que si va para presidente, es lo que declaro yo. Puestos pues ya no habrá, y puestos quitará, y borrará. Pues
4: Cabra. ¡Alto! ¡Detengan! ¡Cómo! ¿Cómo? listo? listo? Sí, ¡Una,
0: dos, tres! ¡Ah! ¡Ah! Son para
4: Janine,
0: nuestra productora que cumple años el lunes, el domingo, el domingo, el domingo. Y David Cuellar, que también cumple años el domingo. Es que no sabíamos si traíamos pastel hoy o el lunes, por eso me confundí. Felicidades a Janine
6: Y a David. Este día voy a adornar.
4: God. Uh -huh.
0: denominado. Sí, 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 sí. El exgobernador de Veracruz, ahora preso por diversos cargos que todos conocemos en su contra, Javier Duarte, demandó por daño moral a al candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya acusándolo de hacer sí. Sí, exacto. acusándolo de hacer declaraciones falsas en su contra en el primer debate presidencial. ¿Qué le vamos a cantar?
6: Claro sí. Tu demanda no me hace daño porque estás ahí, solo me sirves para mi rating y tu moral ya no cuenta aquí. Pero recuerda que tras las rejas tú ya no podrás hacerme daño por tu falsedad. Lo que robaste no se puede olvidar, me te olvidas? Las locuras que hiciste atrás será tu castillo y nunca saldrá. Qué bonito,
0: sangre azteca. Vamos con nuestra siguiente sección. Esto es un combo ese es un combo, se llama candidatos en aprietos O sea es cuando metemos varias burradas que hicieron los candidatos a diferentes puestos de elección popular En una misma Compárenme sección para que solo les cantemos una canción porque no nos da tiempo de hablar de todos Y porque son tantos y hacen tantas que pues no nos caben en el, el tiempo que tenemos de programa Exacto, ahí va Tecutli Gómez, candidato a Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Lagos Moreno En Jalisco durante entrevista de radio desconoció a la comunidad LGBTTTI Cuando le preguntaron sobre sus propuestas para esta comunidad él contestó: básicamente, nosotros hicimos ayer un compromiso en varias comunidades de Lagos Moreno de que va a haber nuevos módulos de maquinaria. Hoy oh, los módulos de maquinaria que tiene la ciudadanía están obsoletos. Sí, yo creo que lo que la comunidad LGBT necesita es maquinaria. maquinaria. ¿Cuáles son las propuestas que tiene respecto a la comunidad o para la comunidad
4: LGBT en Lagos de Moreno, candidato?
1: No, básicamente nosotros vamos hicimos ayer un compromiso en varias comunidades de Lagos de Moreno de que va a haber nuevos módulos de maquinaria. Hoy los módulos de maquinaria eh, que tiene la ciudad están obsoletos, están deteriorados.
3: Candidato, disculpe,
0: la pregunta es para la comunidad LGBT.
1: Vamos a, rehabilita vamos a rehabilitar los caminos.
0: No, estamos ah, hablando perdón. de la comunidad de gays, ah, lesbianas, bisexuales. Ah, Etcétera, etcétera. ¿Qué propuestas no, tiene usted para te esta comunidad? Muy mala, la pregunta. LGBT, comunidad LGBT,
1: candidato. Vamos nosotros a garantizarle los derechos a todas las minorías y a todos los sectores.
4: ¡Ah! ah, ah ¡Ellos! Ah, bueno. <risa> Vamos,
0: en nuestro combo. En segundo lugar, Paola Garate Valenzuela, banderada del PRI, que compite por una diputación local en Sinaloa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Como parte de su campaña, ofreció en su cuenta de Facebook enviar su pac Pídeme el pack a través de un número de WhatsApp. Varios usuarios curiosos atendieron, por supuesto, el llamado no, y le no, pidieron no, no. su pack. ¿Cómo ¿Cómo en la? donde el pack. ¿Cubidupack? ¿Pack? ¿Pack? No, el pack para los de generaciones avanzadas como la mía, que hasta hace poco sabemos o entendimos que es el pack. Se le llama. pues en, perdón, pero en mi época, ¿no? No se usaba, ¿no? Bueno, bueno sí, no, no, no había... Siente, claro. no, no. En los, en los no había... Packs, cómo, No
4: Pero... O sea, sí,
0: sí, sí. Sí. Imagínate que te tomaras bueno, fotos no desnudas.
4: <ríe> toma fotos desnudas. Luego, vean que la revelas, ¿no?
0: Y además, que, cuando ibas a revelar el rollo, estabas viendo las cómo caían las fotos ah, de los demás, exacto. entonces todo el mundo iba sí, a claro. ver su pack.
6: Iba a ser difícil.
0: Y si, ahí la compartías con la persona y nada más, y ya te quedabas sin su pack. Pero además, eso... No, Carlos, nada más estaba yo suponiendo que eso pudiera ser feliz momento, sí, claro. tu pack son tus fotos. De surf, ¿no? Privada, sí. Y entonces ella ella dice, pídeme el pack. No, <ríe> si le pedías el pack, te mandaba eh, imágenes sobre su campaña. Ah, la, ¿La parece un... <ríe> Me parece una estrategia bastante chacita, la verdad. Sí, bueno, dice. y en último lugar, y no por ello menos relevante, tenemos a Jorge, mi candidato prista a la gubernatura de Morelos, quien prometió calzado, para todos después de que le enseñaran una foto de un par de zapatillas negras con cruces rojas al fondo. Lo, básicamente le estaban enseñando una imagen y tenía que opinar sobre la imagen. Era una fotografía de las cruces rosas de los feminicidios y sí, abajo de la, bueno, al lado, enfrente de una de las cruces, había unos tacones, le prestan esta imagen y esto, le ponen esta imagen y esto fue lo que dijo,
5: que todos los mexicanos,
1: mexicanas, jóvenes que muy casado <risa>
0: ¿Qué ahora vamos a
6: cantar? Eh, vamos a seleccionar una de las no, tres. Claro. La que esta, ¿no? La del pack. Sí. A... Nosotros hemos mandado el pack. Claro. Venga. Pídanme todos. Pídanme todos. Por mi Juan, Por su Juan. Les enviaré a todos. Nos enviaré a todos. Mi super pack. a caray! Y con sensualidad. ¿Qué habrá? Les voy Ustedes verán por quién van a votar, que no van a contestar. Sí, nombre, qué genialidad.
4: ¡Qué
0: bonito, sangre azteca! De las cosas que lamentamos también de este proceso electoral es ahora lo que el Partido Encuentro Social trajo ante nuestros ojos: el tigre de Andrés Manuel López Obrador. A, a mí me a mí me recordó al, al tigre Toño lo que de verdad hizo que me arruinara el desayuno ¿no? porque se parece, parece al tigre Toño pero pero con una voz así como lo tenemos dando a escuchar
2: el tigre no tiene miedo señores y ya despertamos el
0: tigre. El tigre hace referencia, contestando tu pregunta, al aire A que Andrés Manuel López Obrador le, Hablando sobre el proceso electoral Dijo que si había otra vez un fraude Él no se iba a encargar de controlar al tigre O de, de controlar al tigre Pues se refiere como como al enojo por parte de la población Exactamente Y entonces los de encuentro social van y ponen a su tigre que, que, que es una cosa lamentable ¿Qué vamos a
4: contar?
6: Soy el tigre despierto, señores, vengo a ponerme alto por Yo no soy el de la azucarita, menos soy el del buen Winniepoo. Soy el tigre despierto, señores, y decirlo no es por presunción. Vengo a dejar en claro las cosas, pues ya basta de esta corrupción.
4: Ah, qué bonito tigre. Yeah.
6: Vámonos, y yo tigre.
4: Vamos no a <ríe> no, no, nuestro incluso. siguiente
0: nominado, Mikel Arriola. ¿Qué pasó después del segundo debate eh, de la Ciudad de México? Pues sale y una mujer se toma una foto con él. La mujer trae una cartulina. Él sale sonriendo al lado de la mujer de la cartulina y no se da cuenta de lo que dice la cartulina. La cartulina dice: Mikel Arriola, no, destrozaste no, el Ips, no tienes sí, vergüenza. Sí, y, y salen los dos sonrientes en la fotografía. ¿Qué le vamos a cantar?
3: Un segundito, por favor, ya me acordé.
6: No se dio ninguna duda, ni cuenta, y se quedó fijo. Eso era una foto causando suspiros. Que lo han acusado y no quieren ni verla. Y diera la vida por antes leerla. Esta cartulina está muy directa, hace que la vea y que le aborrezca. No es cierto, no es cierto, mentiras serán, pues saben algo que miedo me da.
4: ¡Qué bonito sangre azteca. Sí, y bueno, en lo que
0: podríamos llamarle a esta sección, Desconociendo al candidato Porque ya, ya ha estado pasando ¿Se acuerdan que les dimos premios a aquellos que Se habían postulado diciendo que eran trans Y luego no es cierto que eran trans, sí, eran sí, hombres sí. heterosexuales Ajá. Bueno, pues ahí estaban todos los partidos diciendo no, yo no, es que es coalición Y no lo puse yo, lo puso el otro Bueno, pues ahora sí, Orlando El Ciri Salido, excampeón mundial de boxeo Y candidato de la coalición Juntos Haremos Historia A diputado local por el distrito 16 De Ciudad Obregón Fue detenido por robar 16 latas De cerveza en una tienda de convenio y con un valor total de 216 pesos El posicionamiento de Moreno ante la situación fue que Si bien es el candidato de la coalición Pues que no lo pusieron ellos, sino el partido del trabajo ¿Qué le vamos a cantar?
6: A la <risa> con me la voy a curar Con me voy a emborrachar Con del para empezar Si no me meten me las voy a robar Cerveza de boxeador, pa que me salga lo golpeador. Cerveza de candidato, y en las encuestas salga más alto. Cerveza de berenjena, todos unidos con la morena. Cervecita de la mora, el presidente de Sonora. Cervecita de la noria, juntos haremos historia.
0: Lo peor es que alguien lo va a hacer. Van a ver, van a ver, Sangre Azteca. ¿Qué creen? ¿Nos va a hacer una más? Sí. ¿Sí? La ¿sí? La ya rápido. Este ladrón, lo bien, el es impresionante. Un cuate de 40 años en silla de ruedas entró a una tienda este, de -huh. conveniencia. Gracias, no quería decir la marca. A a los cajeros. Pero además, tú ves en las escenas del asalto y dices. No, no, o sea, de verdad no nos falta que el este tipo se salga con la suya. O sea, que vaya en la sierra y que no lo agarren. ¡Bendito Dios! ¡Sí lo agarraron! Y, y bueno, pues ya lo detuvieron. El tipo ya tenía antecedentes penales de robo con violencia, robo calificado y por encubrimiento. Este. Y bueno, pues que le vamos a cantar. Adivinanza.
6: Dime, dime, dime. Rata inmunda, animal
1: rastreado, desecho de la vida, desecho mal hecho. Ah, uh, mi suegra. No. Ah,
6: <ríe> pista, pizza, pizza,
1: pista, pista, pista. pista, Sanguijuela que infecta donde pica y que hiere, que mata y que no usa las patas.
6: Este, no sé sí. no, no, es que no, no, no es Rata de dos ruedas Con pistola de balí Porque a un bicho rastrero, Aún estando más malito Comparado contigo Se queda muy chiquito Alemania. Culebra, ponteñosa... ¡No,
4: ya, ya! Bueno, no, no,
0: no, no, no. Se quedan en mesa para todos si quieren que Sangre Azteca les cante al oído. Sí,
6: ¿Quieres cantar? ¿Quieres bailar? Llama al 46-02-51-16. con Sangre Azteca lo no
4: tendrás. 46-02-51-16. quieres cantar?